0: Salut, moi c'est Maya et je suis collectionneuse de passeports. En fait, je suis une sorte de bâtarde du monde, un melting pot de plein de nationalités, d'origines et de langues. J'ai à mon actif trois passeports et je vise, grâce à un mariage bien réfléchi, un quatrième. Je me suis souvent sentie plus européenne ou citoyenne du monde que française et jamais vraiment appartenant à un groupe du fait de ce mix pluriculturel. Alors j'ai voulu partir à la rencontre d'autres gens me ressemblant, de près ou de loin, pour en savoir plus sur eux, dans le sport de m'y identifier. Qui sait Peut-être que toi aussi tu t'y reconnaîtras Pour cet épisode, j'ai proposé à Sofia, étudiante avec moi à la Sorbonne Nouvelle, de venir nous raconter son expérience de fille née en France de parents étrangers. Sa mère est américaine et son père est allemand. Ce qui m'a surpris, c'est que même en étant née en France, Sofia ne se considérait pas comme française. J'ai voulu alors en savoir plus. Du coup, Sofia, combien de passeports as-tu Deux. Euh, le passeport américain
1: et le passeport allemand. D'accord. Est-ce euh, que tu peux m'expliquer un peu... Comment s'est faite cette collection Alors, euh, très simplement, c'est juste mes parents qui ont tous les deux émigré à Paris. Et mon père est allemand, ma mère est américaine. Et ils se sont rencontrés, mariés. Et donc, euh, je suis à présent ici, allemande et américaine.
0: D'accord. Et tu es née à Paris, c'est ouais. ça
1: Ouais. Mmh. Ok. Et tu as la nationalité française Non. Parce que mes parents, étant tous les deux de pays étrangers lorsque je suis née, je n'ai pas eu la nationalité française, mais je suis éligible pour ça maintenant. Ça t'intéresse pas d'avoir la nationalité française en dehors de genre raisons purement politiques, non Parce que en fait, concrètement comme je suis allemande, tout ce qui est de l'espace européen, je suis tranquille, j'ai pas de problème avec le fait de vivre en France, mais je peux pas voter pour les présidentielles. Et ça c'est la seule chose qui pourrait en soi euh, m'amener à prendre la nationalité française. Est-ce que tu te considères française <rire> Ah, ça, c'est une très bonne question. Euh, oui et non. En gros, il y a beaucoup d'aspects de ma personnalité et beaucoup d'éléments de, de genre comment je suis qui sont très concrètement français. Mais j'ai beaucoup de mal à me dire française parce que j'ai pas grandi dans une famille française. Et du coup, en dehors de genre l'école, mes amis et mon contexte social, j'étais pas genre éduquée à être français J'ai vécu toute ma vie en France, mais en même temps... Euh... Enfin comme je dis, c'est genre à la maison, j'étais pas dans un contexte où c'était très français, et du coup genre je suis pas socialisée à être totalement française quoi. — L'école républicaine euh, n'a pas réussi, hein. <rire> Pas vraiment, parce que j'avais le droit à tous les petits commentaires euh, insidieux sur genre « Ah oui, l'école française, c'est si bien à la maison, du coup, <rire> c'était genre... Euh, » J'allais à l'école française avec ça en tête, quoi. En gros, mes parents, tous les deux, ont eu droit à une éducation très différente, et en fait, ils n'y connaissent rien au système français. Et du coup, beaucoup de genre parcours sup, ou même le bac, ou genre le brevet au collège, ils, ils comprenaient rien. Si ça te rassure <rire> mes parents non plus <rire> Et du coup, j'ai vraiment dit genre, m'en occuper toute seule, avec derrière le truc genre de mon temps, il n'y avait pas ça, et en Allemagne, ils n'auraient pas fait ça comme ça, et aux états unis c'est différent, tu vois. Et du coup, c'était un peu genre, non seulement je dois naviguer ça toute seule, mais en plus, il y a ça derrière de genre dire... Euh... Pas comme ça. Donc il y a une vra vraiment une réelle fracture entre ce qui se passe dans ton foyer et à l'extérieur bah, Ça pourrait être nommé comme ça pour beaucoup de choses, mais en même temps, c'est sûr que mes parents, entre-temps, ils ont pris certaines habitudes qui sont très très françaises. Et en fait, euh, qu'ils veuillent se l'admettre ou pas, ils sont un peu plus socialisés français qu'avant. Ça, ça fait un truc genre euh, assez drôle à vivre. Quoi. Et du coup, quand tu te présentes, bonjour, mmh. je m'appelle Sophia, je suis... Américaine allemande.
0: Nordost Nordost startbahn 03, bis hier höre ich die Motoren, wie ein Pfeil zieht sie vorbei, und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt, wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt. Der Sonne entgegen, über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheinen plötzlich nichtig und klein.
1: À la maison, pareil, quelle langue Un mélange. En fait, quand j'étais très petite, j'avais l'habitude de faire des phrases genre polyglottes, entre guillemets, où genre je passais d'une langue à l'autre sans vraiment y penser, parce que pour moi, c'était comme ça que je parlais avec mes parents. Et à la maison, maintenant, le français, c'est notre langue générale, parce que c'est la langue que tous les trois on parle au mieux, en fait. Et sinon, dépendant des conversations Quand je parle avec mon père, je parle majoritairement en allemand Et quand je parle avec ma mère, je parle majoritairement en anglais
0: D'accord, mais généralement à table Quelle langue on entend Vraiment c'est un
1: mélange Genre, Je pourrais pas te dire euh, une langue en particulier qu'on parle Parce que c'est, comme je dis, on passe de l'une à l'autre C'est dépendant de ce qu'on est en train de discuter S'il y a une expression anglaise qui passe mieux Pour euh, genre un truc qu'on est en train de discuter Ou si ça serait mieux de le dire en allemand Ça va être naturel Au point qu'en fait, nous on le remarque pas tu parles couramment les trois langues Oui. Ouais. Est-ce que tu as un accent quand tu parles Pas vraiment. Euh, ça se, en fait, euh, ça se remarque plus dans le fait que j'ai des difficultés avec la, comment dire, la grammaire. Euh, en anglais, il y a beaucoup de mots, enfin, il y a certains mots que j'ai des difficultés à prononcer parce que je suis habituée au genre inflexion française, les sonorités. Hein. Voilà, les sonorités françaises. Et du coup, tout ce qui est genre euh, où est-ce que tu mets le son tonal, etc., genre la tonique dans un mot, j'ai parfois du mal avec ça en anglais. Et en allemand, c'est juste euh, les cas, genre les des Adidas, etc., qui m'échappent encore aujourd'hui. D'accord. Et, mais généralement, genre, euh, j'ai pas d'accent euh, quand je parle. D'accord, et euh, je sais pas, est-ce que quand tu es, euh,
0: par exemple, aux états unis mm. ou en Allemagne, on, les, les gens, comment les gens devinent
1: qu'il y a un truc en plus euh... J'ai pas totalement la personnalité américaine ou la personnalité allemande, <rire> qu'est-ce que c'est En gros, en gros c'est euh, un peu une blague qu'on a à la maison, mais ma mère est extrêmement optimiste, et mon père est extrêmement pessimiste. C'est un énorme cliché, mais ma mère est très américaine par rapport à ça, et mon père est très allemand par rapport à ça, donc même en termes d'humour, genre il y a l'humour très genre, sombre, euh, genre bon tu meurs, tu meurs, et tu bois une bière en attendant par rapport à, genre le fait d'aller aux États-Unis ou en Allemagne, c'est justement que j'ai un maniérisme qui n'est jamais parfaitement anglais ou qui n'est jamais parfaitement allemand. Donc euh, quand je suis au restaurant aux États-Unis, on nous fait remarquer très souvent même à, à ma mère qu'on est particulièrement genre sympa en fait. Genre euh, c'est pour nous c'est un peu normal d'être monday, hey, ça va Comment genre et c'est apparemment je, je comprends pas trop les paramètres de la chose mais il ya des il des trucs comme ça qui en fait font remarquer aux gens genre vous venez d'où parce que même si on parle parfaitement anglais on n'a pas l'air totalement américain non plus quoi
0: Comment tu te sens lié aux États-Unis, mm -hmm. autre que par euh, tes origines? Comment tu te sens lié à l'Allemagne, autre que par tes autres origines? Mm. Est-ce que tu t'identifies en certaines valeurs, dans certaines réflexions, dans certains traits ouais. de caractère
1: il y, a, enfin, il y a quelque chose qui est genre purement culturel et du maniérisme des deux. C'est-à-dire que genre la manière dont j'appréhende la vie ou <rire> la manière dont je fais des trucs n'est jamais entièrement euh, basée sur un mode de pensée. C'est plus un mélange de, de toutes les expériences que j'ai eues qui ne sont pas obligatoirement que en France et c'est juste genre mon humour par exemple enfin comme je disais par rapport à la, la, la différence entre l'humour genre anglophone et, enfin américain surtout et genre l'humour allemand euh, je sens que parfois j'ai du mal à faire passer ce que moi je trouve drôle à d'autres parce qu'il y a cette espèce de truc où genre dans ma tête je suis en mode ah c'est hilarant mais si quelqu'un était américain il comprendrait est pourquoi est la barrière mais voilà c'est ça <rire> mais genre en dehors de ça personne comprend pourquoi je trouve des trucs particulièrement drôles ou euh, il y a un, un truc qui est très allemand c'est genre une honnêteté que je trouve pas autre part en fait et par exemple c'est un truc très con mais moi je trouve que notre culture du positivisme est parfois un peu dangereux genre ce truc de toujours dire genre il faut qu'on soit heureux et euh, genre l'état mental doit être toujours dans une espèce de joie oui. etc c'est très, et, hein, hein. très américain ça et moi petite allemande que je suis je regarde ça et je suis un peu en train hmm. peut-être qu'on devrait euh, se calmer mollo deux secondes quoi et ça c'est des trucs où genre euh, j'ai des conversations avec avec des potes à la fois français et anglophones là-dessus, et ils ne comprennent pas trop ça.
0: Oui, il y avait un truc intéressant que j'avais remarqué, mmh. c'est que c'est vrai que du coup, euh, les euh, personnes vivant aux États-Unis, mmh. elles sont souvent très heureuses, très friendly, très agréables, mmh. Et, et toi tu penses que c'est hypocrite de leur part que c'est abusé mais en
1: fait il se trouve que c'est de la politesse c'est pas obligatoirement que c'est je, je dis pas que c'est hypocrite ou quoi que ce soit et je place ça pas obligatoirement par rapport à la manière dont on interagit avec des gens mais il y a un truc d'une mentalité enfin on dit qu'elle est américaine mais je trouve qu'elle enfin, elle se reflète un peu partout à cause de instagram tout ce que tu veux c'est cette espèce de truc où t'as un truc constant de dire le bonheur est imminent, faites tout pour y arriver et tout et c'est vrai que ça vient particulièrement des états unis mais je trouve que ça se reflète de plus en plus autre part de dire genre, faut être heureux pour pouvoir vivre et tout et c'est vrai, enfin, je dis pas du tout que le bonheur est mauvais ou tout, mais genre, je trouve que c'est parfois un peu dangereux parce que t'es tout le temps dans une espèce de désespération de trouver le moment où tu vas être heureux ou capable de genre, ressentir cette espèce de choix et ça ressort pas quoi mais Je trouve que ça influence beaucoup les relations les
0: rapports aux gens mmh. et est-ce que du coup ça être un un produit mix de tout ça est-ce mm. que ça t'a causé des soucis dans la création de
1: relations avec les gens euh, oui à plusieurs niveaux <rire> euh, à un niveau genre comment dire purement superficiel il y a comment dire il y a eu à plusieurs reprises un jugement de valeur qui s'est fait immédiatement quand je dis je suis américaine je suis allemande d'un côté c'est parce que il y a beaucoup d'a priori autour de genre ce que c'est que d'être américain ou ce que c'est que d'être allemand et du coup, dans le fait que je disais « je suis l'un et je suis l'autre euh, », bah, tout de suite, il y avait des a priori à propos de moi. Et ça rendait la conversation un peu plus difficile. Et d'un autre côté, c'est juste des petits trucs genre... Euh, comment dire le... Je n'ai que mes parents en France et je sais qu'il y a beaucoup de familles françaises qui aiment beaucoup les déjeuners du dimanche et genre vraiment le, le fait d'être avec sa famille et tout ce que moi je ne peux pas comprendre parce que mes grands-parents et tout le reste de ma famille étant à l'étranger c'est pas quelque chose que je vis et du coup quand il y a mes potes qui me racontent ah j'ai pu voir ma grand-mère ce, ce week-end et tout je suis en train part... C'est bien pour toi Je comprends pas. Le fameux déjeuner du dimanche. C'est ça, ça où genre quand Aurél San parle de genre la fête de famille, c'est pas du tout quelque chose que je comprends. Je suis en mode bon bah très bien pour toi mais genre je vois pas de quoi tu parles. <rires>
0: il t'est arrivé donc de commencer à, à créer des liens avec des gens mmh. euh, étrangers mmh. en dehors de la France, est-ce qu'il t'est arrivé parfois où on t'a reproché à demi-mot mmh. d'être trop ou assez X nationalité mmh. Moi, dans mon mmh. cas, par exemple, mmh. je sais que le fait que je sois aussi française, mmh. ça me porte préjudice parce que du coup, je vais toujours être euh, stigmatisée comme mmh. la française. Et du coup, ça m'éloigne ouais. de ma deuxième nationalité, un peu.
1: bah hmm, J'ai deux réponses. D'un côté, genre, euh, envers ma famille en particulier, c'est sûr que je suis, genre, la cousine un peu bizarre. Parce que, justement, genre, je m'exprime un peu différemment pour des raisons purement de, genre, parfois, enfin, je comprends pas des, certains mots qui sont en train d'être dit et tout dans des conversations, etc. Et aussi, un niveau qui est juste, genre... Euh, je ne vis pas aux états unis surtout en parlant de ma famille américaine dans ce contexte mais je ne vis pas aux états unis je ne suis pas du tout aussi proche de mes cousins qui le sont entre eux et du coup à plusieurs reprises je me sens comme si je fais pas entièrement partie de ça et il y a plein de trucs genre en parlant de repas de famille par exemple les quelques fois on a eu pu avoir ces grosses réunions de famille il y avait, par exemple, des, des plats, etc., que moi, je ne pouvais tout simplement pas manger parce que je m'étais trouvée dégueulasse. Mais c'est parce que j'étais trop habituée à un autre type de cuisine. Et du coup, d'être là, je suis en mode. Ça va pas le faire. » C'est vrai
0: que, du coup, entretenir des liens familiaux, c'est vachement difficile. Mm. Parce qu'à la
1: fois, il y a l'éloignement euh, bah, physique et l'éloignement culturel. Et euh... <rire> bah, c'est... Oui. Enfin, pour euh, terminer ce que j'allais dire par rapport au, à la question d'avant, en fait... Bizarrement, ce qui m'a le plus porté préjudice entre guillemets, c'est quand j'étais en France, parce que les Français, qu'on veuille se admettre ou pas, ils sont, ils jugent énormément en fait. Et plus d'une fois, rien qu'en disant je suis allemande, j'ai eu l'expérience qu'on me dise Ah, il Hitler. Le fameux. Voilà, le fameux, le très simple. Mmh. Voilà. Et du coup, ça, c'est des moments où je trouve que ça me porte un peu préjudice d'être américaine ou allemande, parce que si on me dit Ah, bon bah, du coup, genre pour le moment ça va, mais tu vas être grosse dans 20 mois, quoi encore une fois quelque chose qu'on m'a dit quand j'ai dit que j'étais américaine donc voilà mais euh, pour donc après répondre à ta question par rapport à la famille oui enfin c'est à dire j'ai pas des liens je les aime tous vraiment on se parle pour les grands événements etc mais c'est très 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 difficile de garder des liens euh, surtout avec euh, la famille américaine par pure raison qu'il y a un océan entre nous c'est vrai c'est c'est intéressant de voir qu'on a beaucoup de points communs mm. Et que le fait d'être issu comme ça
0: de différentes cultures, différentes ouais. origines, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que vraiment
1: créer des liens, <rire> c'est très très dur, euh, mm. et même au sein de ta propre famille. Mm. Bah, un exemple très bête, c'est qu'en Allemagne, on fête Noël le 24 au soir. Aux États-Unis, ça se fête le 25 pendant la journée. Et du coup, il y a parfois eu des conversations très drôles où nous, on les appelle en mode le 24 au soir, genre, ah, joyeux Noël, vous avez fait les cadeaux. Ils disent, bah non, c'est demain matin. Qu'est-ce que vous nous racontez Et du coup, c'est quelque chose qui est très bête. Mais rien que là-dedans, il, il y a une distinction culturelle entre dire euh, oui, à quel pas, moment hein. tu, vois, tu vas fêter Noël ou des choses comme ça, quoi. Oui, moi aussi. <rire> le... le
0: samedi en Israël, par ouais. exemple, c'est leur dimanche. Oui. Mais quand je dis dimanche, c'est vraiment tout est mort. Ouais, ouais. Genre, c'est jour de, de repos. Mm -hmm. Et moi chaque fois je me trompe. Donc tous les samedis je suis en mode venez on va faire du shopping <rire> et tout le monde me regarde en me mais Maya Toutes mais enfin frère, <rire> tu <rire> racontes <rire> quoi et le lendemain le dimanche moi ouais. je veux rester au lit on me dit mais Maya c'est le premier <rire> jour de la semaine enfin <rire> Mine eyes have seen the glory of the coming of the lord he is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored he hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword his truth is marching on Tu voudrais vivre où plus tard euh,
1: Je sais pas, honnêtement, probablement pas à Paris, mais et sûrement pas aux États-Unis. En Allemagne, ça pourrait être bien, quelque part d'autre en France. De préférence quelque part à côté de, de genre un, un d'eau, honnêtement, mais j'ai pas vraiment d'idée spécifique de là où je voudrais habiter plus tard, juste pas aux États-Unis. Est-ce que tu te sens lié tu sais, à, à cette idée
0: qui te cherche de tenter de de former une sorte de communauté européenne.
1: C'est-à-dire... Est-ce que tu te considères citoyenne de l'Union européenne Oui. Enfin, par vertu du fait que je suis allemande et vivant en France, oui. Parce que sans, tous les... sans tout ce qu'est l'Union européenne, ça ne serait pas possible, en fait. Genre, je ne pourrais pas aussi facilement vivre ici sans avoir aucun papier d'identification français. Mais grâce à l'Union européenne et grâce à tout ce que ça représente... Euh... Bah, je suis ici donc ouais je me sens je me sens européenne et aussi parce que dans cette euh, dans cette idée de genre euh, multiculturalisme et genre euh, la polynationalité ou comment tu veux la nommer je sais pas exactement la trinationalité etc euh, j'ai beaucoup plus pour moi une, enfin l'idée que j'ai une identité qui est mélangée plus que unique et pour moi c'est ce que représente l'Union Européenne c'est cette idée de genre partage et transfert etc et oui 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 à l'Union européenne, oui à la Communauté européenne.
0: C'est le moment de chanter maintenant, hein oh L'ode à la joie.
1: Oh oui, totalement. C'est l'original en allemand, ouais. non Tu connais Genre les trois premières paroles.
0: Bon, merci beaucoup, uh, Sophia, d'être venue. Euh, J'avais juste trois dernières questions. oui, bien sûr. Quel conseil ou remarque voudrais-tu partager avec d'autres personnes qui sont dans ton cas Genre pluriculturelles et qui, qui souffrent
1: de ça Qui se sentent seules, incompris ça. Non, tu souffres pas parfois Pas du pluriculturalisme en soi, mais non, jamais du pluriculturalisme en soi, juste euh, du fait que à un niveau, j'ai toujours une distance des autres. Mais c'est pas... Pour moi, je trouve que... Le... Enfin, je vais sonner tellement genre, euh, arrogante mais, si. oui, oui. mais l'un de genre, pour moi le pluriculturalisme c'est la meilleure chose au monde d'avoir plusieurs cultures et même si quelqu'un n'est que français d'apprendre une autre langue il le faut absolument parce que la meilleure chose au monde c'est d'avoir une perspective qui est multi multiculturelle que ça t'apporte une vision supplémentaire. C'est ça, c'est genre pour moi. Mais au-delà de dire une vision supplémentaire, au-delà d'un point de vue, le fait d'avoir des choses qui te sont précieuses par rapport à des pays différents, ou le fait de pouvoir dire que ton enfance n'est pas construite autour d'une seule vision, etc., je trouve que c'est la chose la plus belle <rire> qui est pour bon genre. Mais souffrir de ça, pour moi, ça vient souvent de l'extérieur, en fait. Je disais ça avant, mais il y a un vrai truc de jugement de valeur quand tu parles de certains pays en particulier t'as as des gens qui vont avoir leur a priori ou leur manière de réagir à ça et ça c'est sûr c'est une forme de souffrance parce qu'à partir de ce moment là tu te sens pas confiant dans ton identité parce que quelqu'un d'autre te met un poids dessus mais pour autant genre c'est fantastique bon, tu vois du t'sais... coup comment tu décrirais hein,
0: être issu d'une famille triculturelle à quelqu'un en un mot bordélique <rire> <rire> Merci à Sofia d'avoir accepté de participer à ce podcast expérience Et d'avoir livré sa vision sur sa pluriculturalité Tu peux retrouver en description la playlist des musiques que tu as entendues Et d'autres conseillées par Sophia Faisant écho à son enfance et aux thèmes abordés Merci à ceux qui m'ont aidé pour ce podcast Et merci à toi qui m'écoutes J'espère que ça t'a plu si tu as aimé, n'hésite pas à me le dire en message privé, commentaire ou en partageant. Tu peux me suivre pour connaître la suite de mes aventures sur insta ou tout simplement en t'abonnant. Je te laisse avec la douce voix de Sophia. Abenteuerchen
1: auf funken Tochter Silizium wir betreten feiertrunken himmliche dein heiligtum Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen würden Brüder, wo dein sanften Flügel weilt.
0: Bravo!